0: Bernafas seringkali diremehkan banyak orang, namun dengan bernafas yang benar, hal ini akan meningkatkan kualitas hidup yang kita jalani. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku Brad, karya James Nestor. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas pentingnya cara bernafas yang benar dan membantu dalam meningkatkan kesehatan kita pribadi. Kita mungkin merasa tidak perlu belajar soal bernapas. Toh kita sudah bernapas setiap hari sejak kita lahir. Namun, bernapas ternyata tidak sesederhana itu. Tidak peduli apa yang kamu makan, seberapa sering kamu berolahraga, Apakah kamu muda? Semua itu tidak penting apabila kamu tidak bernafas dengan benar. Tidak ada yang lebih penting bagi kesehatan kita daripada bernafas. Udara masuk, udara keluar. Kegiatan ini diulang 25.000 kali sehari. Ternyata seni bernafas yang benar hilang seiring perkembangan zaman. Barulah kini sudah banyak orang mulai mempelajari kembali seni bernafas yang benar. Penelitian modern menunjukkan membuat sedikit penyesuaian pada cara kita menghirup dan mengembuskan nafas dapat meningkatkan performa olahraga, meremajakan organ dalam, menghentikan mendengkur, asma, dan sebagainya. Walaupun ini terdengar berlebihan, namun semua ini dimungkinkan. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, fakta menarik soal bernafas. Dari 5.400 spesies mamalia berbeda yang ada di planet ini, manusia sekarang adalah satu-satunya yang dikenal secara rutin memiliki posisi atau susunan gigi dan rahang yang tidak normal. Secara medis dikenal sebagai maloklusi. Evolusi bukan selalu berarti kemajuan, namun cenderung berarti perubahan. Ini bisa mengarah pada kehidupan yang lebih baik atau lebih buruk. Salah satunya ketika kita mengadopsi dan menurunkan sifat-sifat yang merugikan kesehatan. Konsep ini disebut sebagai disvolution dan menjelaskan kenapa punggung kita sakit, kaki sakit, dan tulang semakin rapuh. Hal ini juga berkaitan dengan makanan yang kita makan. Semakin banyak kita memasak makanan kaya kalori hingga menjadi lembut dan mudah untuk dikonsumsi, maka semakin besar otak kita tumbuh dan semakin ketat saluran udara kita. Nah, ada fakta menarik soal hidung mancung dan pesek. Ternyata, dalam iklim yang lebih dingin, hidung kita akan tumbuh lebih sempit dan lebih panjang untuk memanaskan udara dengan lebih efisien sebelum memasuki paru-paru. Selain itu, kulit kita akan menjadi lebih cerah untuk menerima lebih banyak sinar matahari terkait produksi vitamin D. Sedangkan dalam iklim yang cerah dan hangat, kita beradaptasi dengan hidung yang lebih lebar dan rata. Kondisi ini lebih efisien dalam menghirup udara panas dan lembab. Selain itu, kulit kita akan menjadi lebih gelap untuk melindungi diri kita dari sinar matahari. Namun tentu saja, bukan berarti kalau kita pindah ke iklim yang lebih dingin, tiba-tiba hidung kita berubah ya. Fakta menarik lainnya, ternyata kapasitas paru-paru kita bisa ditingkatkan. Tentunya, hal ini akan membantu kamu dalam bernapas. Contohnya begini, penyelam bebas rata-rata memiliki kapasitas paru-paru yang jauh lebih besar daripada orang kebanyakan. Herbert Nietzsche adalah contoh sempurna untuk hal ini. Herbert memiliki kapasitas paru-paru 14 liter, lebih dari dua kali lipat dari kapasitas paru-paru rata-rata pria pada umumnya. Dia tidak dilahirkan dengan paru-paru yang besar. Sebaliknya, Herbert melatihnya melalui freediving. Kamu pun juga bisa meningkatkan kapasitas paru-paru hanya dengan melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki atau bersepeda secara konsisten. Ditambah lagi, sesekali melakukan olahraga yang membuat kamu bernafas lebih dalam dan detak jantungmu naik. James menjelaskan, perubahan kecil ini ternyata dapat meningkatkan ukuran paru-paru kamu hingga 15%. Kedua, bernafas melalui hidung, bukan mulut. Mungkin ini kadang tidak kita sadari, namun kebanyakan orang seringkali bernafas melalui mulut, bukan melalui hidung. Tanpa mereka sadari, hal ini berbahaya bagi kesehatan. Di bukunya, James bereksperimen menjadi sukarelawan dalam riset yang diadakan oleh Sinus Center di Stanford University. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada tubuhnya jika dia hanya bernafas melalui mulut selama sebulan. Walaupun eksperimen ini seharusnya berjalan selama sebulan, James hanya mampu bertahan selama 10 hari. Hal ini dikarenakan tekanan darahnya naik 20 poin di hari pertama. Selain itu, James yang awalnya bukan orang yang suka mendengkur, tapi dia mulai mendengkur 4 jam per malam. James juga mulai mengalami sleep apnea. Jadi, ini adalah gangguan tidur yang menyebabkan pernapasan seseorang berhenti selama berapa kali saat tidur. Dampaknya, level oksigen dalam darah James menjadi 90%, padahal dalam kondisi manusia normal haruslah diantar 95 hingga 100%. Hasil ini bukan kebetulan. Temannya yang juga menjadi sukarelawan dalam eksperimen ini mengalami hal yang sama. Setelah beberapa jam bernafas kembali melalui hidung, James merasa normal kembali. Kemudian, dia memutuskan untuk menutup mulutnya dengan selotip ketika tidur. Hal ini lalu memaksa dia untuk bernafas melalui hidung ketika tidur. Setelah beberapa hari kemudian, James mengurangi waktu mendengkurnya dari 4 jam per malam menjadi 10 menit per malam. Lebih penting lagi, James bangun dengan perasaan yang segar. Selain bernafas melalui hidung, ada hal yang cukup penting yaitu latihan bernafas lebih lambat. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara level oksigen dan karbon dioksida yang ada di dalam tubuh kita. Setiap kali kita mengikuti pola pernafasan lambat, aliran darah ke otak meningkat, dan sistem dalam tubuh memasuki keadaan yang selaras. ketika fungsi jantung, sirkulasi darah, dan sistem saraf dikoordinasikan untuk mencapai efisiensi puncak. Saat kamu kembali bernafas atau berbicara secara spontan, jantung kamu akan berdetak sedikit lebih tidak menentu, dan integrasi sistem ini perlahan akan berantakan. Namun, dengan beberapa tarikan nafas yang lambat dan rileks, keselarasan itu akan kembali lagi. James juga telah mencoba berbagai metode pernafasan selama bertahun-tahun. Terkadang, Teknik terbaik itu tergantung apakah kamu sedang berolahraga, ingin rileks, atau mencoba untuk tidur. Namun menurut pengalamannya, ada teknik yang cukup efektif. Salah satunya yaitu pernafasan simetris. Jadi James merekomendasikan menarik nafas selama 5,5 detik, kemudian menghembuskan nafas 5,5 detik juga melalui hidung. Tujuan dari latihan pernafasan ini adalah agar detak jantung kita bisa menjadi lebih konsisten. Ketiga. manfaat bernafas dengan benar. Ada fakta yang menarik. Hewan yang punya usia panjang merupakan hewan dengan detak jantung yang lambat. Hal ini diasosiasikan dengan tingkat pernafasan yang lebih lambat. Di dunia hewan, pernafasan dan rentang hidup berjalan proporsional. Gajah adalah salah satu hewan yang hidup paling lama dan mereka hanya mengambil 4 hingga 5 nafas per menit. Demikian pula dengan alligator yang hanya mengambil 1 nafas per menit. Sebagai perbandingan, anjing, kucing, dan tikus mengambil lebih banyak nafas per menit. Kemudian, mereka hidup jauh lebih pendek daripada gajah dan aligator. Manusia berada di antara gajah atau aligator dan kucing atau anjing untuk kecepatan nafas dan masa hidup. Manfaat lain dari seni bernafas yang benar adalah hal ini bisa membantu seseorang dalam menghadapi kecemasan. Orang yang mengalami gangguan panik memiliki kadar karbon dioksida yang rendah dan rasa takut yang jauh lebih besar untuk menahan nafas. Untuk menghindari serangan lain, mereka bernafas terlalu banyak dan akhirnya menjadi sangat peka terhadap karbon dioksida dan panik jika merasakan peningkatan gas ini. Mereka cemas karena bernafas berlebihan. Sebaliknya, nafas berlebihan karena mereka cemas. Tidak ada hal yang penting untuk kesehatan kita daripada bernafas. Latihan ini mampu meningkatkan kualitas hidup dan mencegah masalah kesehatan serius yang ada di masa depan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Kutu Buku. Bye-bye.